1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
2: Os presento a Estrella Alba. Estrella Alba es dietista y bueno, también suele organizar uh, talleres y cursos de dietética nos presenta un tema importante que es uh, la nueva nutrición. ¿no? Mm. Digamos que es otro otra forma que nosotros tenemos para alimentarnos. Si os dais cuenta, hemos estado presentando ¿Qué? el de Monse Bradford, ahora presentamos el de Estrella Alba y después, en el caso de mañana, vamos a presentar eh, el sistema de la doctora Adil Fernández. Uh, es lo que se dijo en otros momentos que nosotros tenemos la posibilidad de elegir lo que nosotros en principio consideramos que va mejor para nosotros cada persona es un ser individual ¿eh? es decir no quiero decir no 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 tenéis que hacer caso a una no 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 tenéis que hacer caso a otra yo creo que de todas de todas las ponencias que se hagan se puede coger algo y eh, digamos que el, el chip que o digamos el percutor que nos va a ayudar a, a saber discernir es pues lo que muchas veces se está diciendo, el buscar en nuestro interior, a ver qué es lo que estamos sintiendo ante lo que nos están diciendo los ponentes. Bueno, no me, no me enrollo más, le dejo ya el turno a Estrella para que haga su ponencia. Muchas gracias.
3: Vale, sí. Uy, ¿Me escucháis bien? Yo muy rara. Bueno, muchas gracias en principio por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí junto a, una, a unas de las mmm, personas que yo más admiro en el mundo de la nutrición, como Dil Fernández o Monse Bradford. Y espero pues también aportaros mi, mi granito de arena para este proyecto al que llamamos Salud y Vida. Y yo lo que os voy a hablar es un poquito general sobre la alimentación equilibrada ¿no? y los pilares básicos para poder conseguir que nuestra alimentación nos ayude a estar mejor y a tener un, un camino de vida mejor. ¿no? Como sabemos, en el campo de la alimentación es un campo muy nuevo, la nutrición es una ciencia muy nueva y continuamente salen muchísimas corrientes alimentarias. ¿no? Tenemos desde el raw food... La macrobiótica, la paleodieta, la flechitariana, ¿no? Y a veces uno siente, vale, ¿cuál es la que dice la verdad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues mi ponencia se va un poquito sobre esto para desvelar estos mitos, para saber que todas ellas comparten verdades comunes y que cada uno de nosotros va a encontrar la vía que para nosotros es mejor, pero que en el campo de, de la salud, pues dos más dos no son cuatro y la verdad, pues bueno, aún no... No la sabemos al 100%, ¿no? aunque sí que sabemos que hay una serie de puntos que nos van a conducir hacia esto. Bueno, en la imagen pues ya veis ¿no? la, la evolución del hombre desde hace dos millones y medio de años que estamos en la sabana como cazadores-recolectores a los hombres actuales sedentarios con una, con una vida y unos hábitos de vida que conducen a la mayoría de, de patologías de hoy en día. Evidentemente no todas, pero sí que contribuyen en muchas de ellas. Vale, Lo que sí que, que para mí como fue más chocante ¿no? al, al saberlo es saber que nuestros genes han cambiado solo un 0,02% del de nuestros ancestros comunes ¿no? de hace millones de años. Así que la verdad es que nuestras condiciones de vida, la alimentación, el ritmo de vida es totalmente diferente. Hay como una dificultad entre lo que hacemos y nuestra fisiología. Y el cambio de, esta, de este ritmo de vida y de esta alimentación pues, conduce a, a las enfermedades modernas. Sí que podemos ver que en los, los últimos años eh, la esperanza de vida va aumentando, ahora ya está bastante estable. Hemos controlado, hemos conseguido controlar las enfermedades infecciosas, muchas de ellas, sobre todo en Occidente. Pero lo que sí que eh, tenemos más problemas es en algunas enfermedades que cada día están más presentes en nuestra vida. ¿no? Aquí veréis, es una tabla del 2000, desde 2005, ahora sería un poquito más, pero las enfermedades coronarias son lo que padecemos más. Después viene el cáncer, enfermedades, respi eh, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Eh, cada vez más vemos que podemos vivir más años, eh, no en mejores condiciones, controlamos las enfermedades infecciosas, pero en cambio eh, las enfermedades que tal vez nos asustan más, que son las que tienen que ver pues, enfermedades degenerativas o el cáncer están proliferando. Y aquí es, bueno, pararnos un momento y a ver qué podemos hacer, cómo podemos contribuir para que de alguna manera la evolución pueda ser un poquito diferente. Nuestra realidad actual es esta, ¿no? Proliferan las enfermedades degenerativas, autoinmunes. Sí, que ahora empieza, se empieza a hablar mucho y la gente empezamos a tener mucha conciencia de la relación entre enfermedades y alimentación. Yo recuerdo que cuando estudié dietética hace 15 años, bueno, sí, 15 o 12, pues la, yo relacionaba la enfermedad con diabetes o con colesterol o con tensión arterial alta. Pero no me, no, nadie me había hablado de la relación que podía existir entre el cáncer o una enfermedad inmunitaria, ¿no? En cambio, ahora, cada vez más, incluso antes, los pacientes que tenían cáncer, cuando decían, bueno, pues estoy en quimio, ¿y qué puedo comer? Bueno, lo que quieras, lo que te venga bien, lo que, lo que te apetezca, ¿no? Incluso he visto a veces libros de, de alimentos recomendados en estos momentos, y eran como más calóricos porque se pierde... Um, se pierden más calorías y eran muchos a base de azúcar, esto bueno, lo vi hace, hace un tiempo. Ahora ya hay una mayor conciencia de la relación que tienen muchas enfermedades con la alimentación y también el estrés de vida y el ritmo de, de vida y sobre todo la exigencia de la vida moderna también hace que, supongo que es una mezcla un poquito de todo, que hace que no estemos tan bien. Bueno, ¿qué enfermedades se relacionan directamente con la alimentación? El sistema inmunitario está, relacionado muy, está muy íntimamente relacionado con la alimentación. Lo veremos después por el papel del sistema digestivo y la microbiota intestinal. La piel también, problemas de dermatitis, eczemas, problemas respiratorios, incluso cáncer. Es decir, que en casa tenemos un gran laboratorio, tenemos como mucho que hacer en pro de nuestra salud. ¿no? Y Después os, os diré qué cosas y qué pilares son los que sí que podemos hacer. Esto os hablará más Odil, que es más especializada en el tema de cáncer y alimentación. Ella ha, se ha documentado mucho, pero sí que según la OMS el cáncer, el riesgo de cáncer se podría prevenir entre un 40 y un 55% con una buena alimentación. Pues mira, es mucho, vale la pena hacer algo para, para ello. Hay un, bueno, Lo que llamamos el sistema común de mucosas es lo que asocia que muchos problemas del intestino también estén en, en problemas de las otras mucosas. A veces tenemos un problema en las glándulas lacrimales o en la piel o, eh, que, que está relacionado con el intestino. Y esto relacionado, evidentemente, con la alimentación. Como que el cuerpo es un todo. A veces tenemos la tendencia de disociar, ¿no? A, a comemos esto, pues si, si no tenemos problemas digestivos es que me cae bien, pues tal vez no tienes problemas digestivos y, y sale por la piel. El cuerpo está íntimamente relacionado y, y por este canal del sistema común de mucosas, ¿no? Entre otras cosas. Así que yo os voy a hablar de los ejes importantes, ¿no? Más allá de todas las líneas de alimentación diferentes, como hemos dicho, la raw, la paleodieta, todas, ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿no? Las cosas que tienen en común, la primera para mí es como las ganas, la conciencia de, de tomar conciencia sobre lo que comemos, ¿no? De no dejarnos llevar rápidamente eh, por la publicidad, por cuando vamos al supermercado que elegir algo bueno es como un trabajo, ¿no? pues ya todas ellas, toda la gente, la gente que se identifica en una o en otra, pues ya tienen algo en común y es las ganas, la conciencia de querer comer mejor. Y este punto pues ya es un punto muy importante. Y eh, los, los ejes importantes que, que vamos a trabajar, bueno muchas de ellas también basan la alimentación, la mayoría, en alimentos de origen vegetal, aunque no solo, también hay líneas que se trabaja la alimentación con, con animales. Y, pero básicamente hay como esta puesta, esta mirada en vale qué comemos, cómo comemos y, y, y qué relación tenemos con, con la comida. ¿no? Los ejes importantes por los que yo rijo lo que voy a elegir para comer se dirigen entre alimentos que repoblen, que repoblen la microbiota intestinal, por la importancia que tiene la microbiota intestinal en nuestra salud, alimentos que modulen la inflamación, porque ya se nos está diciendo que muchas de las enfermedades actuales de las que os, hemos hablado, las que os he hablado, que son las que más nos preocupan, tienen una relación muy directa con la inflamación de los tejidos y la acidez del terreno. Para mí, más allá de que uno pues, pueda identificarse con una corriente u otra de alimentación, pues lo básico sería que cumplan estos tres objetivos, que repoblen nuestra flora intestinal, que consigan modular la inflamación o no producir más y que consigan pues, un equilibrio en, en que nuestro, para que nuestro terreno no esté ácido. Vale. Bueno, lo de la microbiota intestinal seguro que ahora a, a muchos nos suena, ¿no? es un término que se está hablando mucho últimamente. También yo recuerdo cuando he estado estudiando dietética y hasta no hace muchos años, el intestino básicamente era como el intestino delgado, sí, la absorción de nutrientes, pero el intestino grueso era como donde se quedaban los desechos, ¿no? el almacenaje de los desechos, pero nunca me habían hablado de la importancia real que tenía. Ahora hay muchos estudios, hay gente investigando sobre ese tema. Hace poco estuve en Barcelona en, un, en unas ponencias sobre microbiota intestinal donde... Eh, se, se dice ¿no? que es el órgano olvidado, el intestino el órgano olvidado, y que ahí pasan muchas cosas que son favorecedoras de la salud y que las tenemos que conocer e intentar hacer cosas desde la alimentación para sentirnos mejor. ¿Vale? Um, bueno, lo que os he dicho, ¿no? en los últimos años se han producido muchos descubrimientos revolucionarios sobre la interacción de la microbiota intestinal y la salud de la persona. Y se puede afirmar que la microbiota intestinal tiene un papel fundamental para el equilibrio de la salud y enfermedad. Y también para el eje entre el cerebro y los intestinos. ¿no? Se, se sintetizan muchos nutrientes, pero también hormonas y neurotransmisores. Y esta salud intestinal va, va a depender mucho también de cómo nos sintamos a nivel físico y a nivel emocional. ¿ya? Bueno, nuestras bacterias, además de, de que las bacterias intestinales ayudan a sintetizar vitaminas y minerales, estimulan el sistema inmunitario y la función cerebral. El 80% del sistema inmunitario se relaciona con el intestino, así que la salud intestinal es muy muy importante y nuestras bacterias intestinales se nutren de lo que comemos. Se dice que en el organismo hay igual de células que bacterias. Hasta ahora se decía que había más bacterias que células, ahora las últimas veces dicen que hay igual. Así que sí que es muy importante que estas bacterias que, que están en nuestro cuerpo pues se alimenten bien para que crezcan las bacterias buenas, diríamos. ¿no? En, el, en el intestino siempre encontraremos como unas bacterias favorecedoras y otras no tanto, pero tiene que haber un buen equilibrio para que estas favorecedoras favorezcan la salud. ¿Y de qué depende la salud de la microbiota? Mañana también os hablarán más de esto. Pero la salud de la microbiota depende de varias cosas. Una de las primeras es la primera colonización. La primera colonización es el primer contacto que hemos tenido con las bacterias, que viene desde el parto. La segunda tiene que ver con la alimentación y el estilo de vida, porque las bacterias van a alimentarse, crecer, eh, multiplicar colonias, depende del alimento que le demos. Y la tercera es el estrés y el bienestar emocional. También el estrés crea un, un terreno desfavorable para el crecimiento de algunas bacterias. Y también una cuarta, que se me ha olvidado y la pondría ahora, que sería el uso de antibióticos. Los antibióticos, claro, son necesarios en muchos momentos de nuestra vida, pero sí que cuando los tomemos se recomienda que o junto con el antibiótico justo después se tomen probióticos, ¿vale? Para intentar que, que no se carguen toda nuestra flora, que después se recuperaría, pero cuesta muchísimo más. vale La primera colonización tiene que ver en el momento de nacer. Um, en el momento de nacer, eh, el bebé... Ya empieza a haber un poquito de, de flora en el útero, pero en el momento en que se coloniza más la flora es en el parto. Y um, cuando el parto no puede ser vaginal, porque ya hay cesárea, pues esta colonización de bacterias es menor. Y se dice que esta primera impronta, la primera colonización, va a marcar el futuro de nuestro sistema inmunitario. Porque va a marcar el futuro de nuestra microbiota. Seguro que se pueden hacer cosas. Sabéis que tampoco nos os apuréis de si vuestros hijos han nacido por cesárea. O... Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero sí que este es un punto importante. La, la primera colonización va a decir algo después del futuro de la salud. ¿no? Y también la lactancia materna durante los dos, tres primeros años de vida. La alimentación de los niños en los dos, tres primeros años de vida es súper importante para que puedan tener una flora en buen estado. Y muchas veces, la mayoría de veces, yo tengo niños pequeños, vamos por ahí y están comiendo rufitos y patatillas y helados. Y realmente es muy importante que estos primeros años la alimentación esté muy bien porque de ello va a depender la salud del futuro en gran parte. Eh, ahora también lo que se está haciendo en algunos países es cuando se hace un, cuando tiene que haber una cesárea, pues después es una impregnación con la vagina de la madre para que haya esta primera colonización. ¿eh? En esto no podemos hacer nada. Hemos nacido como una, hemos nacido y en este punto no, lo podemos, no podemos hacer nada. Solo las mamás o gente que es, piensa tener hijos pues sí que puede trabajar un poco mejor, alimentarse muy bien durante el embarazo, pues si el parto puede ser vaginal mucho mejor y si no tener en cuenta esto. Y los desequilibrios de la microbiota. Como os decía antes, ¿no? si, el, si el ser humano tiene dos millones y medio en la Tierra de años, pues es, hace muy poquito que estamos comiendo como estamos comiendo. Justo después de la revolución industrial es cuando estamos comiendo de manera más procesada, alimentos que vienen envasados. Y todo esto son alimentos que nuestro sistema no reconoce, no son tan fisiológicos, no, no, no los siente como propios. Y esto es, lo que hace, esto es uno de los factores que afecta a estos microorganismos que no están acostumbrados a estar en contacto con estos nuevos alimentos. Los alimentos procesados, sobre todo, ¿no? si diríamos, vale, como resumen, ¿qué podemos hacer para tener una microbiota en buen estado?, Primero, si podemos, pues que haya un nacimiento vaginal ¿no? y una lactancia materna y una buena alimentación los dos o tres primeros años de vida. Después, eh, intentar quitar los alimentos procesados de nuestras cocinas. Ya los encontraremos en, en muchos lugares. Cuando hacemos kilómetros con coche y nos paramos en cualquier lugar en una gasolinera para hacer un Kit Kat no hay alimentos reales. Siempre hay alimentos procesados. Así que mejor dejarlos para momentos así, pero que en casa estos alimentos no entren. Entre ellos también sobre todo el azúcar es un alimento que empobrece mucho la microbiota, las bebidas alcohólicas y el trigo moderno el trigo moderno es un alimento siempre lo encontramos en forma de harinas blancas es un alimento modificado y no es un alimento que sea tan beneficioso para nuestros intestinos inflama la mayoría de intestinos ¿Y qué alimentos sí que son buenos para nuestra microbiota? Es como eh, lo que tenemos que hacer es ir al supermercado a cerrar un poco los ojos, ¿no? Para ir a, a coger exactamente si queremos o comprar pescado así, pero cerrar los ojos a todas estas bolsitas que normalmente llaman a nuestro cerebro porque les suele gustar, pero que no son buenas para nuestras bacterias. Los alimentos buenos para nuestra microbiota, frutas, verduras, tubérculos como la patata y el boniato... Hay un truco en el caso de la patata y el boniato que es hervirlos el día antes. Si los hervimos el día antes y los comemos al día siguiente se crea un almidón resistente que es un alimento muy favorecedor para las bacterias intestinales. También los alimentos fermentados son alimentos muy beneficiosos para nuestra flora y en el caso de las cereales y legumbres cuando hay una inflamación del intestino a veces no se aconsejan pero en el, cuando, cuando ya no hay inflamación y podemos comerlas, se aconseja ponerlos en remojo. Nosotros nos acostumbramos a poner remojo las legumbres, conocemos el remojo de las legumbres, pero no el de los cereales. En el caso de los cereales integrales, siempre es aconsejable ponerlos en remojo porque tienen algunas sustancias que inhiben, que inhiben la buena absorción. Son fitatos o ácido fítico que inhibe la absorción y son... Y son tiene como nutrientes no tan beneficiosos para nuestra flora. Así que es mejor siempre un buen remojo. Lo que hacían antes las abuelas cuando cocinaban los garbanzos, los ponían en remojo dos días o las lentejas. Ahora como casi todo lo compramos de bote o mucho más, más rápido, pues no es tan favorecedor. Cuando queremos crear un clima de nuestra microbiota mejor, pues sí que vale la pena que tengamos en cuenta los cereales integrales, ponerlos en remojo y las legumbres también. En el caso de la flora intestinal, pues lo que os he hablado básicamente es de estos alimentos que van a hacer um, crecer, le van a dar comida a, nuestras, a las bacterias que repoblan el intestino. Y en el caso de necesitar, pues un buen probiótico. Si a veces necesitamos que hemos hecho justo un tratamiento con antibióticos o épocas de estrés muy grande o sentimos que... El estrés muchas veces afecta o bien tenemos problemas de estreñimiento o bien problemas de heces sueltas. Como que sentimos que algo no está funcionando bien en el intestino, pues aparte de comer bien, de comer estos alimentos que al final no, no es nada del otro mundo. Son alimentos que forman parte de las despensas de nuestras abuelas y toda la vida. ¿no? Además, pues podemos también dar un buen probiótico. ¿vale? Después dejaremos un turno para preguntas porque es interesante si algo nos ha quedado claro o queréis aportar algo de vuestros conocimientos, pues también. Un punto importante también es la inflamación. La inflamación es un proceso fisiológico que tiene sentido. Cuando nosotros nos hacemos un rasguño o nos hemos caído o así, pues se pone en marcha todos los procesos inflamatorios que son beneficiosos y fisiológicos. El problema que pasa es que muchas veces esta inflamación es silenciosa y es una inflamación de los tejidos. Y esta inflamación se asocia con muchas enfermedades actuales. Así que lo que sí que podemos ver nosotros es que en nuestro organismo tenemos sustancias proinflamatorias y sustancias antiinflamatorias. Y los ácidos grasos omega-6 y omega-3 son los, los principales precursores de estas moléculas proinflamatorias o antiinflamatorias. Así que un buen balance entre estos ácidos grasos será muy importante para conseguir una mejor homeostasis, para estar mejor. Eh, antes eh, el balance era muy correcto porque... Como os digo, la alimentación industrializada ha hecho cambiar muchos estos aspectos. Pero ahora se dice que hay muchos más omega-6 en nuestra alimentación que omega-3. Así que hay muchos más alimentos inflamatorios que no antiinflamatorios. Y por eso ahí hay como una inflamación en los tejidos que pasa, eh, como os he dicho, silenciosa. ¿Y qué alimentos son eh, proinflamatorios? ¿no? Um, cuando los alimentos producen un exceso de moléculas proinflamatorias y hay una falta de antiinflamatorios de forma persistente, se inflaman los tejidos, lo que os he dicho. Los omega-6, una parte de los omega-6, porque en los omega-6 hay diferentes tipos de ácidos grasos, pero una parte de los omega-6 son muy proinflamatorios. ¿Y dónde lo encontramos? En las carnes, sobre todo los embutidos, las carnes sobre todo de, anim de animales que no han vivido en libertad. La composición de la carne de un animal que ha comido pastos, ha vivido en libertad, no tiene nada que ver de la composición de la carne de un animal que ha comido piensos a base de aceites refinados. El problema no es no comer carne o comer carne. Una persona puede tener una buena salud, una buena flora, un buen, proceso, buen balance de la inflamación comiendo carne. El problema es qué tipo de carne, cuántas veces al día, ¿eh? Que haya un buen balance. Y donde hay más el problema, desde mi punto de vista y no solo mío, es en los aceites refinados, que es lo que usa la industria alimentaria. Todos los alimentos, todo lo que viene envasado, no sé si podemos ver, hay o grasas trans, o grasa, aceites um, refinados, sobre todo de girasol, de semillas, que esto es lo que produce uh, la inflamación. Y eh, los omega-3 son antiinflamatorios, las fuentes de omega-3 vegetales, las semillas de chía y las semillas de lino, y las fuentes de omega-3 eh, animales, el pescado, sobre todo el pescado pequeñito, el pescado salvaje que no sea un pescado tan grande para que no tenga tantas cantidades de mercurio. Tenemos que conseguir un buen balance, así que una cosa importante, es introducir en nuestra alimentación, si comemos pescado, más pescado, eh, pescado pequeñito, salvaje, azul, semillas de chía, semillas de lino y usar un aceite de buena calidad, un aceite de oliva virgen extra y evitar todos esos alimentos refinados que inducen a la inflamación. Y también un concepto importante, ¿no? ya hemos dicho tres, ¿no? de, cuando tenemos que elegir qué comer, pues tenga uno, alimentos que repoblen la flora, dos, alimentos con un buen balance de, para la inflamación y tres, alimentos con un buen balance ácido y alcalino. Uh, las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado. Nuestros, nuestro organismo crea ácidos porque el metabolismo de nuestro organismo crea ácidos. Pero para que nuestra célula viva bien necesita vivir en un entorno más alcalino. Y um, bueno, Este es un, un doctor, Otto Henrich Warburg, descubrió que el cáncer es el resultado de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico o basado en una dieta acidificante más inactividad física que se traduce en una pobre oxigenación de las células. A él le dieron un premio Nobel porque hizo una, un trabajo sobre las causas primarias del cáncer. Si queréis podéis buscar información sobre esto. Um, y que quiero decir que, como os he dicho antes, en, la, en los temas de salud... Dos más dos no siempre son cuatro. Encontraremos gente que ha comido muy bien, que lleva una alimentación equilibrada y tal, y puede padecer una enfermedad. Hay muchos componentes, pero sí que el tema de intentar modular la, modular la inflamación y alcalinizar, pues siempre uh, pues es, es mejor, ¿no? Siempre es mejor hacerlo. Podéis encontrar en internet, hay una charla de un oncólogo muy interesante, que es el doctor Albert Martí Bosch, que él habla bastante sobre esto del pH, de, del, del tema del ácido y el tema del alcalino, es muy interesante. Pero así de manera resumida, pues eh, la célula necesita vivir en un ambiente que no sea muy ácido y cuando este ambiente es ácido, nuestra sangre tiene que tener un pH estable. Si no, puede oscilar un poquito, pero si, no, si fuese un pH ácido moriríamos. Tiene que tener un pH que va entre 7,36, un poquito alcalino. Pero cuando nuestra alimentación es ácida, pues la sangre para conseguir esta estabilidad... Uh, coge de los depósitos alcalinos del cuerpo, entre ellos del carbonato cálcico de los huesos. Por eso uno de los problemas de la acidificación son problemas de osteoporosis y problemas de huesos y la relación con el calcio. Y uh, para que haya un, un buen balance, ¿qué quiere decir? Pues... La carne, por ejemplo, es ácida. ¿Que no podemos comer nada de carne? Pues tampoco. Pero que tenemos que intentar que el balance de nuestra alimentación sea más alcalina, que haya muchos más alimentos vegetales, sobre todo la clorofila, todas las hojas verdes son muy alcalinas. Si lo veis, yo os lo he puesto muy resumido porque las tablas, entre, incluso entre la, la misma verdura que es alcalina, hay alguna más ácida, alguna más alcalina. Pero como que os quede resumido, todos los alimentos con azúcar, industrializados, refinados, a base de trigo, todos esos alimentos son más acidificantes y los alimentos del mundo vegetal, la verdura, la fruta, las grasas de buena calidad, son alimentos más alcalinos, que nuestra alimentación tenga un, un componente más alcalino para que pueda ayudar a nuestro organismo a sentirse mejor. Yo os recomiendo que veáis este vídeo del doctor Albert Martí Bosch porque lo explica muy bien, es muy interesante y, y nos ayuda. Una recomendación también además de la alimentación es hacer un baño de sal marina con dos kilos de sal marina dentro una vez a la semana y también por, por osmosis se abre el poro y ayuda a eliminar el exceso de ácidos de nuestro organismo. ¿Y qué es la alimentación equilibrada? ¿no? A mí me gusta mucho la propuesta de la Universidad de Harvard, me gusta mucho más que la pirámide de la nutrición de, que utilizamos aquí en España, y en esa propuesta que dice, pues si vosotros veis, la, la mitad de nuestro plato es verduras y frutas, la otra parte. Más pequeñita, cereales integrales, intentar consumir cereales llenos de vida. Si nosotros cogemos uh, un, una quinoa, cogemos un arroz integral y lo vamos a germinar, de allí va a salir vida. Si cogemos una, un cereal que ya está procesado, pues ya no, no va a salir vida. Intentar que la alimentación sea a base de verduras, frutas, cereales integrales y proteínas saludables. Uno puede elegir el, pes, el pescado como una proteína saludable o una carne de buena calidad... O puede elegir los huevos, que son una proteína saludable. O um, puede elegir otras proteínas del mundo vegetal, como pueden ser el, el tofu o el tempe la soja fermentada, para la gente pues, que, no, que no consume esos alimentos de origen animal. Pero en principio eso, con, con aceite de oliva virgen extra y agua, y agua, sería como lo que necesitamos para nutrirnos. Si veis en esta propuesta, ya han quitado los lácteos, no están como los lácteos, que después podemos hablar un poquito de ellos, es optativo a quien le caigan bien y los quiera consumir y no tiene ningún problema de salud, bueno, pues tampoco en pequeñas cantidades no creo que sea la única fuente de problemas, pero en general es un alimento que, que no... Bueno, hay tanta gente que os va a decir que sí como gente que os va a decir que no, ¿no? Así que al final es como lo que dice él... Tenemos que ir a nosotros, cómo nos cae, la cantidad que tomamos, la procedencia. Siempre fijaros mucho de la procedencia, nada tiene que ver una leche de una, de una vaca que ha pastado en libertad, de una leche de una vaca que está allí hormonada para que esté dando más leche, más leche. Pues también fijaros de la procedencia. Y nuestra pirámide de la alimentación saludable, está es la que salió en diciembre de 2015... Pues sí que lo que ha cambiado, y eso está bien, es que en la parte de abajo que, que se considera que están los cereales, si os dais cuenta, en la, de Harvard, la parte, ¿lo en la de Harvard, la parte más pequeñita, una de las partes más pequeñitas son los cereales integrales. Tiene que haber un aporte, pero no mucho. En cambio, en la pirámide nuestra, pues la parte de abajo, todos los cereales integrales, las féculas, es como la mayor fuente de energía. Uh, según muchos nutricionistas y dietistas están haciendo ahí esfuerzos para que en la pirámide de la alimentación saludable salga que la parte de abajo sean las verduras y las frutas porque ahí tenemos un montón de nuevas generaciones obesas por eso de comer cinco y 6 raciones de hidratos al día. Después tenemos las verduras, las frutas, se ha reducido un poquito el consumo de lácteos que antes estaba más y el, tenemos los pescados, legumbres y carne blanca como alimentos de uso semanal. Y después, muy ocasionalmente, ahí tenemos el azúcar, los embutidos, las grasas, como algo muy ocasional. Si también vemos, la mayor parte de la pirámide tiene que ver con el mundo vegetal, con pequeñitas aportaciones de proteínas. Así que nuestra salud está en nuestras manos. ¿Y qué podemos hacer para, para ello? Los problemas de alimentación actual normalmente tienen que ver con un exceso de azúcar, con exceso de alimentos refinados, de harinas y alimentos industrializados, sobre todo desde harina blanca, de trigo ya muy más modificado. Un balance desfavorable de grasas que induce la inflamación Ingesta excesiva de proteína animal de mala calidad y muchas veces esa proteína animal no, que es acidificante no se acompaña con verduras, a veces se acompaña con patatas y si también acompañamos cuando comemos carne con verduras pues ya hacemos un, un balance más alcalino y un déficit de verduras, frutas y legumbres. A veces comemos, eh, pues hoy como, no sé, arroz de pescado y después eh, pescado con patatas. Es como que las verduras están presentes pero en menos cantidad de lo que realmente tendrían que estar. Nuestro plato tendría que ser la mayor parte verduras y hortalizas así que muchas veces es bueno ¿qué podemos comer? ¿no? ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos? no es nada difícil es muy sencillo lo que os he dicho es iros a la alimentación de nuestros abuelos no, no, no es nada tan sofisticado que tengamos que deshidratar alimentos si a alguien le gusta deshidratarlo lo disfruta o hacer licuados, perfecto pero que para estar sanos no hace falta hacer cosas muy sofisticadas hace falta regirnos por criterios de sentido común Um, para hacerlo información, paciencia y comprensión y perseverancia. También porque el tema de la alimentación está muy impregnado de nuestro campo emocional. Muchas veces nos proponemos comer bien y empezamos la semana con tal propósito y la terminamos boicoteándonos porque es como que si tenemos un poquito de ansiedad o estamos más nerviosos, comemos más cantidad o hay, hay alimentos que son nuevos, que están muy preparados para que al cerebro le encante. Si tú tienes en casa a veces la bollería, las harinas, los crackers nos llaman o el chocolate nos llaman mucho más que una manzana o una pera o un, no, no te llama ¿no? come mes como si la tienes la comes si no no en cambio esos alimentos están tan preparados para nuestro cerebro para dar esa información de comer que realmente es difícil resistirse. por eso es importante tenerlos en casa en muy pocas cantidades o no tenerlos, porque si no va a ser muy di más difícil. Pero sí que es importante también que tengamos paciencia con nosotros mismos, que los cambios de hábitos no se hacen en dos días, que para algunos de nosotros va a ser una cosa fácil y natural y será más difícil otra cosa, y para otros va a ser una cosa difícil con la que tengáis que luchar, pero que a poco a poco, con perseverancia, con paciencia, con información se puede, se puede conseguir. ¿no? Para mí lo más importante es eliminar de nuestra casa el azúcar, tanto el azúcar integral como el azúcar blanco, inhibe la absorción de vitaminas, favorece problemas de diabetes, es un mal alimento para nuestras bacterias intestinales, favorece la dispersión, la dificultad de concentración y tiene un componente adictivo. Y muchas veces ya nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es tomar algo con azúcar. Y a lo primero que damos a los niños a veces es algo con azúcar. O si cereales, nos fijamos en la mayor parte de ellos sin en azúcares. O mermeladas o así. Intentar quitar el azúcar ya es algo que va a repercutir en un cambio muy favorable. Si nos fijamos... Muchos alimentos tienen azúcar, a veces la gente dice, no, yo es que azúcar no como, el azúcar no solo son los azucarillos que vemos o que el azúcar que nos añadimos, sino el azúcar que está presente en muchísimos alimentos, como el yogur, como muchos snacks, patatillas, cosas crujientes, incluso el pavo, el jamón york, pues hay presencia de, de azúcar. El actimel también, opciones saludables, si nos gusta el gusto a dulce, pues opciones saludables, una miel de buena calidad. Eso es algo también que nos decimos, vale, pues si no tomamos azúcar, ¿qué azúcar? No? ¿Qué es mejor? ¿El de flor de coco, la melaza, la miel? Es como que vamos muy liados. Lo mejor es comer los, el azúcar propio de los alimentos, el azúcar de las, fruta, de las frutas secas, de la fruta. Pero si tenemos que elegir un buen azúcar, podemos elegir una miel, una miel de buena calidad, o también un azúcar que tiene un índice glucémico bajito y que está bien, es el azúcar de flor de coco. Lo que tiene es que es un alimento muy caro y si no, una miel pues ya sería suficiente. Eh, también esto, ¿no? el Actimel y las mentiras de la industria, esto es un ejemplo, pero lo que es muy importante es que sin darnos cuenta, a veces nos creemos la información ¿no? de ah, eh, vamos a comprar este alimento enriquecido en calcio o este alimento enriquecido en vitaminas. Pues el Actimel, eh, que dice que eso tiene LK6 inmunitas, sustancias para nuestra flora intestinal, bueno, tiene las mismas eh, fermentos para nuestra flora intestinal que puede tener el chucrut, que pueden tener los picles, alimentos fermentados o que puede tener un yogur o un kéfir. No tiene nada más. Pero sí que le han añadido un poquito de vitamina B6 para que oficialmente se pueda decir que es un alimento eh, que va bien para nuestras defensas pero la cantidad de vitamina B6 que tienes, un 15% de los requerimientos diarios, que lo podéis conseguir con un plátano, con un aguacate, con lo... realmente no, no tenemos por qué tener un déficit de vitamina B6. Pero lo hacen tan bien que a veces no lo creemos, ¿no? y cuando uno lleva una temporada abajo, sobre todo la gente más mayor tiene más tendencia a, a tomar estos alimentos pensando que realmente tienen algo de ciencia y algo de realidad. ¿no? Y eh, tenemos que tener muy, muy en cuenta estas mentiras de la industria, porque al final lo que... Bueno, mentiras entre comitas, ¿no? Porque, porque lo que ellos quieren es vendernos ese producto. Vale, ¿harinas blancas o cereales integrales? Apuesto por los cereales integrales más llenos de vida e intentar a poco a poco introducir nuevos cereales a vuestras despensas. La quinoa, el mijo... Um, el trigo sarraceno, la avena, es un, un muy buen cereal. Y a poco a poco ir eliminando estas harinas y cereales más procesados. Yo creo que esto es un punto que es en común entre todas las todos los que vamos a hacer ponencias sobre alimentación, pero que es, es un punto que si no estamos muy atentos cuesta, porque no nos damos cuenta y, y estos alimentos están muy presentes y además nos gustan. Uh, el pan de buena calidad... Yo no es que sea una defensora del pan, pero sí que es verdad que es muy importante diferenciar entre un pan refinado, una, un pan de estos de barra, de cualquier gasolinera, que el pan tradicional de toda la vida. El pan tradicional ha pasado todos unos, unos procesos de fermentación que hacen que sea un alimento que puede ser bueno para nuestra salud, sobre todo si es un alimento de que del cereal que parte es un cereal bueno. Para mí es mejor comer el cereal... Más que el pan, ¿no? comer mejor avena o quinoa o mijo, pero el pan forma parte de nuestra gastronomía y nos gusta y si no hay un problema de salud de base y un motivo real para el que quitárnoslos, pues podríamos elegir un buen pan hecho con levadura madre, un pan de calidad un proceso largo de fermentación, esto no tiene nada que ver con los panes modernos, que son crujientes, son como más buenos, nos gustan más, pero aparte de tener harina y levaduras, también tienen aceites, estos omega 6 que son inflamatorios, y también tienen enzimas, conservantes, esto hace que ofrece una textura más crujiente, pero que en realidad es un alimento pobre, nos aporta calorías, pero no nos aporta ningún beneficio. ¿Ya? Elegir grasas de buena calidad, ¿no? el, también el omega 3, que se lo podemos encontrar en el pescado azul, las semillas de lino, frutos secos, el huevo ecológico. Si el huevo no es ecológico, no tiene omega 3, porque las gallinas han comido piensos y la composición de la grasa es diferente, pero si encontramos un huevo ecológico también. Y, la, y evitar el exceso de vísceras, carne con alto contenido graso y aceites vegetales refinados. Recordar siempre usar aceite de oliva virgen extra. Es nuestro aceite. También un aceite que está bien y que últimamente se ha puesto muy de moda y, y está bien, mantiene las temperaturas, es el aceite de coco. Podemos usar de tanto en tanto aceite de coco, pero no me parecería de sentido común usar a diario aceite de coco cuando tenemos el aceite de oliva nuestro que, que está aquí. ¿no? Lo podemos usar como algo para hacer un día especial, pero no el día a día. ¿Son los lácteos insustituibles? ¿Realmente necesitamos tomar lácteos? ¿Qué pensáis vosotros? No, bueno, ya sabéis muchas cosas. <risa> pues no, realmente hay muy pocos alimentos insustituibles. Siempre hay algunos otros alimentos que los pueden sustituir. Y los lácteos son uno de ellos. Yo tampoco no soy así... Súper radical en que no se consuman lácteos. Si a una persona le caen bien, ha formado parte... De, no sé, a veces a, a, hay gente que viene a mi consulta y me dice, pues, no sé, gente de 60 años o 70, ay, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Me quito la leche? Bueno, la has tomado toda la vida, te cae bien, tomas un vaso al día, no tienes ningún problema y te cuesta ahora este cambio, pues tampoco no es un problema tan grande, ¿no? Pero sí que cuando hay problemas de salud se desaconsejan... Y sí que es importante saber que no son necesarios, son necesarios los dos primeros años de vida. Por eso vale la pena los dos primeros años de vida ofrecer a nuestros hijos una lactancia materna. Más allá de, ahí, de eso, a veces las madres tienen problema, ¿y qué hago? Compro una leche enriquecida en calcio o no...? Pues lo importante es que el calcio está presente en otros alimentos, los pescados azules, también está, está presente en las semillas de sésamo, en muchísima cantidad, en las algas, en el brócoli, en todas las hojas verdes. Realmente es, es como, no es tan fácil que haya déficit de calcio. El problema por los que hay déficit del calcio es porque la absorción del calcio se ve desfavorecida con el consumo de azúcar y con la acidez del terreno. Cuando el terreno es ácido... Hay un problema en la absorción, bueno, un problema de desprendimiento de calcio, ¿no? Pero si tenemos un buen balance, no tenemos por qué tener ningún problema con el calcio si comemos semillas de sésamo, algas marinas, eh, alimentos, eh, alimentos como el brócoli o las hojas verdes. Y si estamos muy angustiados y si tomamos alguna leche vegetal, pues podemos tomarla enriquecida con calcio. Si estamos angustiados, pero no tendríamos ni por qué, ¿eh? El problema de calcio, como os he dicho, tiene más que ver con, la, con su absorción. El azúcar la dificulta y la acidez, por lo que os dije an antes, ¿no? si el pH de la sangre tiene que ser estable, pues cuando hay acidez en el terreno se van eliminando los depósitos de calcio porque hacen un balance un poquito más alcalino. Si no hay esta acidez, pues no tendríamos por qué tener tanto problema con el calcio. Y después quería dar un espacio a algunas preguntas, a cosas, dudas que tengáis sobre alimentación, a si alguno de vosotros quiere aportar algo, quiera añadir algo de lo que yo os he hablado, pues ofrecer un poquito este espacio. Y al final daremos un, un licuado que tiene, algunas, um, tiene manzana, zanahoria, pero también tiene jengibre, que esto no me ha dado tiempo a hablar hoy. Pero lo que os quería decir al inicio, pero estaba un poco nerviosa y se me ha olvidado, es que la nueva nutrición, la charla, el, el título de la charla, es el título de un libro que, que he publicado junto con una compañera y amiga, compañera de profesión, Bianca María Riso, y tenía que tenerlo para hoy. Pero al final está de camino, de, pero aún no ha llegado. Seguro que llegará el lunes post-evento. Pero bueno... Eh, que lo sepáis, él se llama La Nueva Nutrición y habla de todo esto, sobre que, que cómo, cómo, cómo tendría que ser nuestra alimentación para tener un sentido más fisiológico, y hay más de 200 recetas, todas ellas pues con esta línea de que haya un buen balance de grasas y así, y hay una parte donde se habla de todos los alimentos medicamento, eh, nuestra alimentación general ya es un medicamento pero hay algunos alimentos como el jengibre, la cúrcuma el cuzu, que son alimentos que generan una, una, mejor una mejor equilibrio ¿no? para determinadas cosas pero hoy ya no nos ha dado tiempo de todo pero el, el, este licuado que tomaréis después, que lo hemos hecho con una extracción lenta que fuera podéis encontrar ahí estos aparatos también, pues eh, tiene estos componentes antiinflamatorios dime, ¿me has hecho una pregunta? Gra
1: Gracias, buenas tardes eh, me... Tanto en la ponencia anterior como, como en esta, veo que, que el gluten lo pasáis como muy por, en, por encima en general, así, cuando es uno de los an, alimentos, junto con el azúcar y los lácteos más inflamatorios que hay. Sí. Entonces, antes me, me sorprendió un poco que yo he sido también comedor de seitán, sí. que el seitán, que es pura proteína de gluten, se pusiera como un alimento sano, vamos. El, vale, y, y, mi... y no solamente el gluten de, del trigo moderno, no sino, sino sí. el, el gluten en general, ¿no? Porque a, aunque hay un, solamente un 1% de, perso, de personas celíacas, más del 60% de, de, de las personas se están enfermando a, eh, eh, a, a, debido al gluten moderno, como, como, lo, como lo encontramos ahora, ya sea para integral y, y, y junto con el gluten, por supuesto, la levadura, ¿no? que también es muy expansiva. ¿no? Entonces quería saber que... ¿Qué opinas del gluten bueno, no solamente en el trigo moderno, sino el gluten en general? El gluten general.
3: en general. Pues, eh, bueno, yo casi no he hablado nada de cereales con gluten. En general, yo considero que los cereales con gluten son más difíciles de digerir, son más inflamatorios, así que sí que si alguien no tiene ningún problema de salud puede tolerar un buen pan de levadura madre porque el proceso de la levadura madre hace que el gluten sea más digerible. Para mí lo importante es el punto de partida, desde dónde partimos. Si tú partes desde una enfermedad o desde un problema intestinal o inflamatorio o una enfermedad en general, pues en muchos casos yo aconsejaría no tomar gluten. Pero para toda, la para toda la población de decir, vale, pues ahora quitamos el gluten de nuestra dieta, lo podríamos hacer, porque no, no, no es que nos aporte ningún beneficio, pero a veces forma parte de nuestra gastronomía. Y si se comen pequeñitas cantidades, de según qué manera, y hay una buena salud en general, yo creo que no tiene que ser tan, tan perjudicial. Pero uh, sí que si sí hay un problema de piel, un problema, no sé, por ejemplo, yo... Eh, tengo una niña de nueve años y te, ha tenido un problema de rinitis muy, muy, muy seguido. ¿no? De, tenía una alergia y rinitis y no había manera. Hicimos pruebas, nada, no había ningún problema con el gluten, pero decidí sacárselo de la dieta y ha hecho un cambio radical. No ha tenido más rinitis, no ha tenido ningún problema. Se, se inflama los intestinos, así que en general no es un alimento que se aconseje. Y el seitan, yo ni he hablado de él, es un alimento que, que yo no aconsejaría. Pero tampoco no me iría al extremo de si estamos en salud no podernos comer pues, un pan y con un buen pan de levadura madre. Porque también, también la alimentación tiene muchos componentes, no solo el componente puramente físico, sino el componente social, el componente tradicional de lo que hemos hecho siempre. Y creo que un buen balance, si partimos de una base de salud, no tendría por qué ser importante. Pero no es un alimento que lo tendría presente en nuestra dieta del día a día. Eso no. Yo te quería preguntar, que has dicho que es conveniente a veces tomar probióticos, ¿qué probiótico tenemos que tomar? Y en caso de tomar un antibiótico, ¿cuál es también el probiótico más indicado? Bueno, hay muchos probióticos en el mercado. A mí me gustan mucho los que vienen en sobres, los que vosotros los podéis poner... Um es que no sé, tampoco no quiero hacer ninguna propaganda de ninguna casa, pero es que hay muchísimos, ¿no? Hay ergifilus, de nutergia, hay unos de bonusan, que a mí me gustan mucho, pero siempre elegiría los que vienen, o, o si vienen en cápsulas, abrirlas y ponerlas en agua, y eso hace que los microorganismos se vayan activando. Y si no, pues unos que vienen en sobre. Antes se consideraba que era mejor tomar los probióticos justo después del tratamiento de antibióticos, pero ahora se dice que no, que con el tratamiento de antibióticos tomar probióticos al mismo tiempo. Es verdad que los antibióticos destruirán parte de esos probióticos, pero alguna parte se quedará. Y se, con, se aconseja que si sí empezamos el tratamiento de antibióticos, probióticos al mismo tiempo. Y la mayoría, bueno, la mayoría no, pero muchos médicos ya lo están aconsejando. Junto con el, los, los antibióticos, los probióticos. Y todos los que vienen en sobre y que veáis que hay más, más cepas y más cantidad, pues mejor.
2: De todas formas, si me permites añadir una cosa... Uh, actualmente se está uh, avanzando mucho, se está utilizando bastante lo que son los productos fermentados, mm. el chucrut, el mm. cabas, mm. La, kombucha. la kombucha, es decir kombucha, que sí. sería un tema interesante. No, aquí no lo hemos comentado, pero hay un grupo en Mallorca sin ánimo de lucro que va organizando talleres y conferencias gratuitas y, y que poco a poco pues van divulgando el cómo hacer este tipo de alimentos para que con, a través de la autosuficiencia nosotros mismos podamos elaborarlos.
3: Sí, muy interesante. Porque la mayoría de fermentados que conocemos tienen que la base en la leche, el yogur, el kéfir, y en cambio hay muchos fermentados que, han, que además han formado parte de la alimentación tradicional, como el chucrut o el kombucha o así, que, que son muy importantes para la flora. ¿Alguna preguntita más? Hola, gracias por, por toda la información, pero me he quedado con dudas. Claro. Que no, supongo que no has tenido tiempo de comentarlo todo. Pero hay una, una, un tema, que es el tema de la alimentación cruda o cocida, que a mí me llama mucho la atención. Porque claro, hablamos de comida viva y hablamos, pero hasta qué punto, al cocinarla, pues ya pierde un montón de, de vitaminas, etc. Uh -huh. ¿Podrías comentar rápidamente Sí. este tema o es demasiado amplio para bueno es un tema amplio pero yo puedo dar algunas pinceladas siempre os encontraréis tanto gente del mundo de la salud dietistas nutricionistas o gente que es especializada en un tema que os dirá pues no sé mejor la comida cruda o mejor la comida la comida por ejemplo los macrobióticos es todo lo contrario no la comida muy cocinada yo creo que como esto hay no hay nada que sea realmente cierto. Es cómo te cae a ti. Si a ti te cae bien, todo lo que es crudo tiene más, más vitaminas y más nutrientes. Pero no solo es eso, sino es lo que nuestro intestino sea capaz de absorber. No solo es lo que el alimento tenga. El alimento en sí, cuando lo vas a cocinar, va a perder. Pero a veces, si el intestino es débil, no va a poder absorberlo bien, aunque sea crudo. Así que aquí me gusta mucho la visión de la medicina china, de que depende de tu energía, depende de los órganos que tú tienes más fuertes o no va a hacer que ese alimento lo puedas absorber mejor, porque no tiene sentido tomar mucho crudo si te cae fatal, las digestiones son débiles porque no lo vas a poder asimilar bien. Pero eso no quiere decir que introducir un poquito de crudo en las comidas, pues sí que son alimentos llenos de vida. Pero tampoco no me decantaría así si por todo que sea todo, todo crudo. Si a uno le gusta, le cae bien, forma parte de lo que le hace sentir bien, perfecto. Pero, por ejemplo, a mí, si yo por las noches tomo crudos, a mí no me cae bien. Pues prefiero tomarme una sopa, un caldo. Va a haber menos vitaminas, es verdad, pero mi, mi intestino las va a absorber las que hay. Tampoco no me vale tanto la pena que haya muchísimas y mi intestino sea capaz de, incapaz de absorberlas. Creo que como esto lo importante es cómo os sienta, cómo os cae, si te cae bien. Si a ti te cae bien, pues sí, los crudos van a ser más antioxidantes, mejor. Pero si no, tampoco no hace falta hacer tantísimos esfuerzos. Tiene más que ver con, con la fuerza digestiva. Has, has dicho de los cereales, de remojarlos. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Los cereales se pueden remojar cuatro o cinco horas, los puedes dejar en remojo toda la noche, ocho horas máximo. No hace falta, así como las legumbres tienen que ser un, un, un remojo mucho mayor, los cereales no hace falta tanto. Pero sí que un remojo va a ir bien, va a eliminar esos antinutrientes. Y el ácido fítico, que es el que inhibe la absorción de algunas vitaminas y minerales. Y también poner en remojo los frutos secos. También se aconseja ponerlos en remojo. Va a ser más digeribles y mejor para nuestros intestinos. Vea si te escuchan todos. Hola. Hola. ¿Qué opinas de mezclar proteínas e hidratos? ¿En la misma comida? Sí, pues aquí, tam que... sí, aquí también hay muchísima controversia, ¿no? Hay desde la gente que hace una alimentación disociada, que no, que no mezcla hidratos con, con proteínas. Ella pregunta esto de si mezclar hidratos con proteínas o no. Uh, yo, en general, cuando uh, trabajo con alimentación con, con gente, intento que los cambios que hacemos en la alimentación sean cambios duraderos para la vida. Y para mí, el, nuestra gastronomía está llena de estas mezclas. Porque, no sé, no... no pues de la típica paella, el arroz con pescado. Es, para mí es difícil separar los, los hidratos con las proteínas, pero sí que hay muchas líneas que aconsejan esto y hay gente que le cae genial hacerlo así. Pues perfecto, o sea, no, no, que, no creo que sea algo malo, sino yo me rijo más un poco por, porque los cambios que hagamos sean, sean cambios que podamos mantener mucho tiempo. Y a veces no es fácil. Hacer solo una comida donde haya proteínas y verdura y después hacer otra comida al cabo de cuatro o cinco horas, que solo haya cereal, a veces es difícil, porque a media tarde vuelves y tienes otra vez hambre. No, no veo que sea un cambio que se pueda mantener tanto en el tiempo, aunque sí que hay información que dice que, que es bueno. Como todo, al final es llevarlo a uno mismo y ver cómo, cómo le cae.
2: Bueno, era voy a contarte un chiste. Bueno, un chiste, ¿no? Uh, sobre los cereales que según... Antiguamente se decía que tenías que asustarlos un poco. ¿eh? Y el sistema era que así como van hirviendo, tienes que añadirle agua fría. ¿eh? Uh -huh. Y fue una recién casada que la suegra le explicó la forma... No, le explicó, dice, cuando tienes que cocinar las habas, tienes que asustarla. Nada, que cuando vio cómo había cocinado las habas, dice... Pues puñeta que has hecho, si están que las podemos sembrar, ¿Eh? y dice, pero que no las ha asustado, dice mi cachindina, si ¿Sí las ha asustado. De vez en cuando iba a abrir la, la tapadera y le decía.
3: Uh, uh. <risa> Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos y eh, espero que disfrutéis mucho de, esta, de estos días y que esto sea una semillita para gestar una mejor salud. Y afuera os esperarán estos licuados.
2: Muchas ¿Alguien? gracias, Estrella. Gracias.